0: Am 22.11. kam der neue Film von Ridley Scott Napoleon in die Kinos. Ein historischer Epos, der das Leben des berühmt-berüchtigten französischen Imperators beleuchten soll. Der Trailer teast mit gigantischen Schlachten, politischen Intrigen und einer Liebesgeschichte. Ob und wie diese Dinge im Endeffekt umgesetzt wurden, gehen Patrick und ich heute auf den Grund. Ich bin die Maris und das ist der frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute reden wir über den neuen Film Napoleon, der erst diese Woche, nämlich am 22.11. rausgekommen ist. Und Patrick hat ihn schon gesehen. Mhm. Ich tatsächlich noch nicht. Deswegen werde ich jetzt heute Patrick quasi interviewen, weil ich schon ganz gespannt auf diesen Film bin. Und genau, der Film wurde von Apple Studios ähm, produziert, kann man produziert sagen?
1: Er wurde gesponsert. Gesponsert,
0: gesponsert. Sagen, ja. genau. Und ist äh, zwei Stunden und 38 Minuten lang, ist schon ziemlich lange, aber folgt da teilweise, dann habe ich da schon ein Gefühl von mehreren Trends gerade, dass die Filme immer länger werden. Vor allem, wenn man auch an den Directors Cut anschaut, der über viereinhalb Stunden lang ist, also wenn man da den Film ganz, ganz toll fand, kann man sich dann noch zwei Stunden zusätzliches Material geben. Ja. Ähm, genau. Und der Director, der ist Ridley Scott, ist ein schon sehr gut bekannter Regisseur auf jeden Fall. Patrick, bist du ein Fan von ihm? Das Kennst du viele seiner Filme?
1: Tatsächlich? Teilweise, also äh, es gibt halt Filme, die ich tatsächlich immer noch nicht gesehen habe, also zum, zum Beispiel, die man kennt, sind Alien äh, und Alien 5, also mhm. äh, Covenant, Covenant, Covenant Covenant ja, wurscht. Auf jeden Fall, äh, der erste äh, und originale Alien-Film ist von Ridley Scott, ähm, dann auch Prometheus, ja. äh, der quasi wie Alien ist. Ähm, die Filme, die mich sehr abgeholt haben, war äh, gerade Gladiator aus dem Film 2000, mhm. Aus dem Jahr 2000, dann Robin Hood aus dem Jahr 2010, dann Blade Runner aus 1982, die Fortsetzung von Blade Runner und sein letzter Film, den er gemacht hat, The Last Duel mhm. aus 2021. Und auch ein Film, der mich sehr begeistert hat, war Kingdom of Heavens mit Orlando Bloom. Und mhm. ja, also man merkt, finde ich, Ridley Gods hat vor allem so zwei Spektren. Also einmal so Horror, äh, Science Fiction, also mit Alien, Blade Runner, Prometheus und dann halt auch so historische große Ebenen, vor allem mit diesen gigantischen Schlachten ne? ähm, eben Königreich der Himmel, Gladiator, äh, The Last Duel, Robin Hood. Also ähm, das waren diese historische Ebenen, die sehr viele historische Figuren drin haben, äh, gerade mit diesen Gigantischen Schlachten. Also ja. Königreich der Himmel hat eine riesige Den kenne ich, das ist ein ja. echt cooler Film. was also, habe ich noch nicht gesehen. Äh, so eine riesige Plagung dann von, von Jerusalem, also äh, wirklich heftig. Ja. Und ja, kennst du eigentlich was von Rilla Scott so?
0: Ich kenne Kingdom of Heaven, kenne ich, und Robin Hood tatsächlich. Also, Robin Hood <lacht> habe ich auch gesehen, weil ich einfach riesiger Robin Hood-Film-Fan äh, bin. Einfach. Also ich liebe. Also ich, ich liebe einfach generell Robin Hood-Verfilmungen oder auch, äh, ja, zum Beispiel, oder auch, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel einen Film über Robin Hoods Tochter, wo sie der Main Character ja, ist. Ja, die finde ich aber gut. <lacht> genau, also liebe ich, ja. liebe ich. Ähm, genau, und fand die Verfilmung eigentlich auch ziemlich cool, die 2010er-Version. Ich auch den Hauptcharakter sehr gerne ich habe seinen Namen vergessen. Fand, uh, Russell Crowe ist genau. auch der Gladiator,
1: der... der, der, der. Der Protagonist. Ich finde halt, äh, Robin Hood ist tatsächlich meine Lieblingsverfilmung von Robin Hood. Mhm. Bis auf die Disney-Fuchs-Verfilmung. Ja! <lacht> ähm, oh. Und habe ja auch mal darüber geredet. Das ist mhm. mein, mein lieblings Disney film ähm, Die Sache ist, das, was ich gerade an Robin Hood und an äh, Ridley Scott, äh, Scott mag, ist, äh, und das ist auch die Stärke von Napoleon, finde ich, er schafft es, eine wirklich schöne historische Atmosphäre zu schaffen. Also, sage ich also, ziemlich genau perfekt als Regisseur für Napoleon. Einfach genau, gewesen. ja. Also, gerade, das, das, das nehme ich euch gleich direkt vor, vorweg. Ich glaube, mein, mein Kritikpunkt eher an dem Film Napoleon ist das Drehbuch. Mhm. Also, sehr viele Sachen, was der Film gemacht hat, hat mir, also erzählt hat, hat mir nicht so gefallen, aber darüber reden wir dann eh noch. Mhm. Auf jeden Fall. Das, was Ridley Scott halt, finde ich, gerne macht, ist diese historischen Epen zu schreiben mit dieser, äh, dieser Atmosphäre, äh, aber dann halt Geschichten zu schreiben, die halt schöner zu erzählen sind. Das sind keine Dokumentationen. Yeah. Ähm, und ja, zum Beispiel Gladiator ähm, handelt von, äh, teilweise, also ist der Antagonist äh, der Imperator Commodus, der... Ähm, Sogar gespielt wird von Walking Phoenix, der ähm, ja auch Napoleon spielt. Mm -hmm. und ich mag das immer, wenn Regisseure und
0: so sich ein Schauspieler äh, irgendwie so und so ein Pärchen sind, so die man dann immer zusammen sieht. Das finde ich immer cool. Er
1: erzählt aus Nolan und die Capricorn. Ja, literally! <lacht> und ja, auf jeden Fall. Ähm, so, äh, wo war ich jetzt genau? Äh, ja, genau. Und die Geschichte halt ein bisschen umschreibt. Im Commodus wird halt. Äh, Dargestellt, also in Gladiator bringt Commodus äh, seinen Vater Marcus Aurelius um, ähm, weil er halt den Thron möchte. Äh, das ist dazu gefunden. Also, das, mhm. das, das, das stimmt nicht. Äh, das, äh, Marcus Aurelius ist einfach an ein Herzinfarkt Herzenfakt gestorben, weil er für die damalige Zeit schon zu alt war. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, solche, solche Veränderungen sind immer so. Ähm,
0: Einfach für den Plot, für die Handlung, für die, es macht für die es Spannung. An, es macht spannender zu schauen. Genau. Also
1: das, das, wie gesagt, das sind Sachen, die kann man kritisieren, muss aber nicht unbedingt sagen. Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall, wie äh, wir über das Drehbuch erwähnt haben, ähm, die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, war David äh, Scarper. Mhm. Ähm, habe ich noch nie von ihm gehört. Ich auch nicht. Okay. Also ich habe ihn äh, recherchiert und er hat ein paar Folgen von der vierten Staffel von... Ähm, Uh, Man in the High Castle gemacht, die uh, Amazon okay. Original Serie. Okay. Ich muss aber sagen, die Serie hat mich nicht so wirklich abgeholt. Vor allem die letzte Staffel war sehr enttäuschend. Also ähm, er ist, ich sag mal, er ist eher unbekannt. Okay. Und Aber ja, hast du eigentlich vor, noch Napoleon zu sehen?
0: Ich werde ihn mir sicher noch anschauen, ja. Also ich muss sagen, ähm, eher dann aus Interesse wahrscheinlich auch, auch nach der heutigen Folge. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der... Riesig, deshalb habe ich schon bei Oppenheimer drüber geredet, dass ich jetzt nicht unbedingt so interessiert bin in so, okay, wir nehmen jetzt einen einen, einen, einen historischen Charakter und sagen, wir vermenschlichen den oder wir stellen jetzt Tyrannen da oder keine Ahnung was. Also mhm. ist jetzt nicht so unbedingt das Mein Genre einfach. Ja, genau. Also. Ja. Aber wie gesagt, also ich schaue mir da auch gerne an, einfach nur, weil ich es interessant finde. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass es mein
1: Lieblingsfilm wird. Also gerade was Ridley Scott angeht, kann ich mir vorstellen, dass es dir Lars Duel vielleicht äh, interessieren könnte. es mhm. auf Disney Plus ähm, und ist halt eine, äh, spielt im Mittelalter und es geht quasi darum, spielt er driver mit. <lacht> und, Echt? Ja, und es geht halt darum, äh, dass halt ein ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Ritter oder halt ein Adeliger, der halt Land besitzt, heiratet und dessen Frau wird von äh, einem anderen Ritter vergewaltigt. Mhm. Und quasi, es, du erlebst dann die Stories aus den Blickwinkeln von diesen drei Personen, vom Ehemann, dann von, äh, von Adam Driver, der Vergewaltiger ist, also mhm. der Ritter, der sie vergewaltigt hat, und dann äh, der Frau schlussendlich. Und es ist... Ähm, das, es, wird das so, es wird so heftig dargestellt. Mhm. Ähm, also es ist, wie gesagt, ich, ich habe mir tatsächlich schwer getan, den Film zu schauen, weil, weil er halt wirklich äh, in Mark und Bein geht. Mhm. Ähm, also ja, es sind auch äh, tatsächlich historische Figuren. Wie viel jetzt davon stimmt, ist ja jetzt mal wieder dahingestellt. Die Verwaltung wird schon Stand haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, aber... Hast du jemals irgendeine andere Verfilmung von Napoleon gesehen? Nein, Es gibt, tatsächlich nicht. Gibt viele? Es gibt sehr viele. Damn. Also es gibt äh, mal eine Verfilmung aus 1927, die mhm. irgendwie auch vier Stunden geht oder so. Ähm, dann wow. gibt es Verfilmungen aus 1955 äh, 2000, äh, äh, und aus dem Jahr 2000. Äh, viele davon sind aber auch glaube ich, Dokumentationen. Okay. Ähm, und die Verfilmung, die auch sehr berühmt wurde, war ähm, äh, Waterloo, mhm. oder Waterloo, wie man es eigentlich auf Deutsch ausspricht. Echt? Ja, Waterloo. Waterloo. Ist, ja, das ist ja auch eine, eine Ortschaft in Belgien, also Witzig. eine Region in Belgien. Und äh, der Film ist aus, 19, aus den 1970er und zwar eine sowjetische, italienische Produktion und damals tatsächlich die teuerste Verfilmung der Welt mit 8, umgerechnet 38 äh, Millionen Dollar. Mhm. Ähm, und der Grund dafür war, ähm, der Film erzählt quasi die Geschichte, wo Napoleon zurückkommt äh, von, aus seinem Exil und dann wieder die Macht über äh, Frankreich erlangt und dann quasi nochmal die, die europäischen Mächte, also gerade Frankreich und Preußen, herausfordert bei der Schlacht bei Waterloo mhm. ähm, und die dann halt auch verliert. Und die Hälfte vom Film ist eigentlich nur diese gigantische Schlacht wow. und äh, gigantische Schlacht trifft es gut, weil das war einer der größten Schlachten der Filmgeschichte mhm. äh, gemessen an den Statisten, weil
0: also also wirklich also wie groß sie es wirklich auf am ja, Set gehabt haben quasi genau. also
1: äh, sie haben äh, den, äh, den Film in der Ukraine gedreht mhm. und 16 16.000 äh, Statisten haben da mitgewirkt, äh, also mehr als 16.000 haben da mitgewirkt in dieser Schlacht. Ähm, wie haben sie das bezahlt? Naja, das waren alle sowjetische Soldaten. Nein! Ne? Ja, das, war, das waren sowjetische Re äh, äh, Reservisten. Ne? Ähm, die die, die gesagt sind, haben gesagt, ja, wir filmen jetzt, wir, wir machen jetzt einen Film und ihr müsst da machen. Wenn Papa Staat halt gesagt hat, das macht sie jetzt, oh haben die, gesagt, die haben sie halt in äh, historische Uniformen gesteckt, ja. halt aufmarschieren lassen, haben in der, teilweise noch ähm, ähm, äh, Ausbildungen in Fechten gegeben, also mit, mit, mit yeah. Säbeln umzugehen und mit, 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 mit Musketen ne? yeah. und die dann halt da aufmarschieren lassen. Und ich muss sagen, schaut euch auf, den Film gibt es gerade auf YouTube, ähm, schaut euch, äh, wenn ihr den Film nicht sehen wollt, schaut euch äh, zumindest die Schlacht an. Aber ist es dann es ist so, dass sie
0: auch einfach dann gekämpft haben? Also so, so eine Stunt-Choreografie hatten? Will quasi, die... ja. Also, aber du, wie, machst du denn für 16.000 Leute eine Stunt-Choreografie oder haben sie einfach sie übereinander draufhauen
1: lassen? So, die Kamera zeigt jetzt nicht die ganze Zeit diese okay. 16.000 Leute, aber ähm, du hast schon so riesige Panoramaeinstellungen von mehreren aus, aus, aus äh, also ein Meer von Menschen, die aufmarschieren mit Rauch, Kanonen, Feuer, Feuerwerk. Ähm, allem Drum und Dran, und das sind alles echte Menschen. Das ist echt, oh. Ich, äh, ich meine, erinnert äh, euch an den Film Herr der Ringe zum Beispiel, wenn ihr jetzt äh, die Schlacht von Herr Wilms Klamm hat oder Minas Tirith, wo mhm. dann so eine riesige Trauer an Menschen ist, mhm. die gefilmt wird. Ähm, also, ich liebe Herr der Ringe. Kann man nicht sagen, da ist halt sehr viel Computer angeht, ja, ja. also man hat es halt so gemacht. Die Orks und alles. Genau, so. also man hat es meistens so gemacht, die äh, Figuren, die man gut sieht, sind äh, echte Menschen, der Rest ist quasi, gerade wenn man Panorama-Einstellungen hat, um zu sehen, wo passiert gerade was, mhm. äh, wo stehen gerade welche Menschen äh, oder welche Orks, äh, äh, da hat man dann Computer eingesetzt, mhm. also gerade wenn es um diese gigantischen Trauben angeht, also, ja. also, logischerweise. Ja. Ähm, ja, aber im ja Sinn eigentlich. Ja, natürlich. Das, ja, der Film hat das mit echt Mensch echten Menschen gemacht. Das ist echt org. Also äh, ja, auf jeden Fall, äh, die Verfilmung habe ich mir nur angeschaut. Und ja, das, was ich auch sehr interessant finde, ist, äh, es, Stanley Kubrick wollte eigentlich schon mal äh, das Leben von Napoleon verfilmen. Also der Stanley Kubrick und ist aber daran gescheitert.
0: Okay. Also, äh,
1: Weil es einfach zu groß war. Also das Skript wäre irgendwie vier Stunden gegangen wieder <lacht> und äh, also der Film wäre vier Stunden gegangen und äh, die Produktionsstudios haben dann gesagt, nee, machen wir nicht. nicht. Ähm, und Lass mal bleiben. Ja, die Sache ist, das Skript, äh, warum erzähle ich euch das? Das Skript hat sehr viele andere Filme dann beeinflusst. Zum Beispiel äh, Barry äh, Lyndon mhm. aus 1975 oder später The Duelist aus 1977. Ähm, beides Filme, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Mhm. Ähm, aber sehr viel von diesen Requisiten und den Recherchen, die da betrieben wurden und den historischen Uniformen, wurde halt gerade für diese Filme verwendet. Und das Skript wanderte dann in Wirklichkeit in äh, die Hände von niemand Geringem als Ridley Scott. Huh. Äh, der hat aber anfangs dann gesagt, er möchte das nicht filmen, weil ähm, eben das zu langatmig ist mhm. und zu, ja, zu, ja, eigentlich zu, zu langweilig. Mhm. Ähm, und hat dieses Projekt eigentlich ziemlich lange auf Eis gelegt. Bis jetzt! Ja, aber hast okay.
0: du, was glaubst du, warum es quasi so ist, dass er sich jetzt doch dazu entschieden hat, so noch einen Napoleon-Film zu machen?
1: Ich weiß es nicht, äh, äh, ich finde, es passt halt sehr gut äh, zu Ridley Scott, halt so einen Epos zu machen. Ja. Also gerade was eben diese Schlachten angeht, finde ich, stimmt. passt es einfach zu ihm. Und äh, ja, auf jeden Fall, es ist, äh, ja, also. Einfach so sein Genre und ja. geil kann er sich wahrscheinlich künstlerisch sehr gut ausleben. Genau, ja, finde ja. ich halt. Ja, auf jeden Fall, die Sache ist, was stört mich halt an dem Film? Mhm. Ähm, oder hast du noch einen Punkt, was du, äh, was du sagen möchtest?
0: Hm? Äh, nein, ich habe noch eine Frage tatsächlich an dich, ja? nämlich, weil, wir, weil du vorhin auch schon angesprochen hast, eben ähm, bei Gladiator und Prometheus, dass halt immer so quasi Details verändert wurden, eben für den Plot und für die Handlung einfach, dass es das vorantreibt. Ähm, wie ist denn das bei Napoleon? Also, ist der historisch korrekt, würdest du sagen?
1: Ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist der Shitstorm, den der Film ziemlich abbekommen hat. Nämlich, mhm. ähm, viele würden sagen, nö, überhaupt nicht. Okay. Und nennen das als primären Kritikpunkt. Die Sache ist die, ähm, was die Atmosphäre angeht, ähm, absoluter Pluspunkt vom Film, auch ja. die Bilder. Es wurde sehr wenig mit CGI gemacht. Ähm, Gerade die Schlachten wurden öfters mit elf Kameras gedreht, was mhm. extrem viel ist. Ähm, also wirklich gigantisch gemacht. Äh, auch die Kostüme schauen grandios ja. aus. Ähm, sehr viele regen sich halt auf und das ist so ein Trend, den ich gerade ein bisschen beobachte, dass sehr viele Hobbyhistoriker, gerade auf YouTube, ähm, öfters historische Filme einfach zerlegen ja. und in wirklich kleinste Details kritisieren, also Sachen im Hintergrund öfters, also zum Beispiel wie der Gladiator, das war ein Video, was ich mal gesehen habe, was ich recht interessant fand, ähm, da gibt in irgendeiner Einstellung, ich weiß nicht mehr, wo das im Film vorkommt, mhm. sieht man eine Straße in einem Kornfeld. Mhm. Und in dieser, auf dieser Straße siehst du, äh, das ist quasi so ein Trampelfahrt, äh, mit zwei Spuren, quasi die Radspuren quasi. Und, also wie in heutiger Zeit, ja, wo genau. die Reifen sind. Und in der Mitte von, von diesen Spuren hast du halt Gras wachsen. Ja. Und der Historiker hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, dass es in dieser Zeit sowas nicht gegeben hätte, weil äh, so ein Trampelpfad entsteht, weil, wie, wie man schon sagt, die die, die, die Zugstiere, die, die Zugstiere äh, trampeln es nieder. Das sind nicht immer so. die Reifen, die, die die Spuren machen, sondern, ähm, oder in den Weg setzen, sondern eben die, die Tiere. Und früher war es eigentlich üblich, in der Antike Karten zu haben, mit nur einem Pferd oder einem Esel oder einem Büffel oder was weiß ich. Und dann Traumsam. hätte da kein Gras wachsen können. Genau, also solche Kleinigkeiten. Okay, ja. Ich meine, ich finde das lustig zu wissen, ja. Ja. aber ich würde jetzt einen Film nicht schlecht drehen, nur wegen solchen Sachen. Und ja. das wurde halt bei Napoleon zum Beispiel auch gemacht. Im Kurier stand zum Beispiel, dass äh, Historiker sich darüber aufgeregt haben, dass ein russischer Soldat äh, eine Zigarette geraucht hat, mhm. obwohl es damals keine Zigaretten so gab. Solche Sachen sind mir ehrlich gesagt egal. Ja, also, ich, ich äh, habe
0: auch irgendwie das Gefühl, dass, keine Ahnung, ich kann mir per se nicht vorstellen, dass irgendein Historiker jetzt unbedingt happy sein wird mit generell historischen Hollywood-Verfilmungen. Yeah. Weil der Grund, warum sie verfilmt werden, ist immer noch Entertainment und nicht historische äh, Akkura... Akku Was ist das deutsche äh, Wort? Accuracy? Äh, Akkurarität. Akkurat, halt.
1: akkurat genau <lacht> ja, ja genau also
0: dass sie akkurat sind also ich glaube nicht dass es da irgendwelche also wie gesagt es ist nämlich für Entertainment also die, die mal so also, es gibt ja schon genug Historiker die sich über gewisse Dokumentationen aufregen weil sie nicht historisch akkurat sind oder einfach falsch gemacht werden und wenn du dann eine eine Hollywood Produktion hast dessen eigentlich Main-Intent ist, Leute zu entertainen, ja. glaube ich, kannst
1: du als Historiker nicht wirklich happy werden. So. das ist vor allem die Sache, es also ist gerade so der Kampf, oder, dass ich momentan das Gefühl habe, ähm, dass vor allem Dokumentationen immer mehr äh, wie Spielfilme sein wollen und dann eigentlich den historischen Konzept äh, ver ja, ver verlieren. Ja, das war ja auch
0: mit Cleopatra, war das ja so, irgendwie so ein Versuch mit so einer action Doku oder ja, was auch immer das war, ich habe es hab's nicht gesehen. Vor, vor
1: Cleopatra, gut, da gab es auch wieder so Rassismusdebatten, äh, darauf will ich mich jetzt gar nicht mal unbedingt ja, einlassen. Aber, aber ähm, zum Beispiel auch auf Netflix gab es Dokumentationen eben über römische Imperien, mhm. äh, also Imperatoren, also zum Beispiel Julius Caesar etc. Ja. Und da wurde auch sehr viel gemacht, was wenig Sinn macht, also oder gezeigt, was wenig Sinn macht oder halt äh, sehr übertrieben ist um halt einfach Spannung, also man hat öfters versucht, eine Dokumentation auf Netflix als Netflix-Serie zu verkaufen mhm. und äh, ja, ich habe so das Gefühl, dass das halt sehr oft missverstanden wird, dass, also von, von, von Produzenten, äh, dass Dokumentationen halt Aufarbeitungen sind, um Wissen zu, zu betreiben äh, ja. und zu verbreiten und nicht, um zu entertainen primär. Yeah. Also ja. eine Mixtur von beidem ist natürlich toll, aber ja. ja ich okay. weiß ja, eben nicht,
0: ob so eine Mixtur von beidem irgendwie gut ist. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Problem. Sondern es sollte halt einfach sein, es gibt die Spielfilme. Mhm. Die können natürlich an die Geschichte angelehnt sein, weil die Geschichte ist spannend. Damit kannst du was machen. so das ist ja cool. Mhm. Und dann soll es aber auch Dokus geben. Also ich glaube, Und das ist einfach getrennt lassen eher so. Das eine ja. ist halt ein bisschen trockener. Aber ja, das, du schaust es dir an, damit du halt weißt, okay, das sind jetzt Fakten, mhm. die, das, dass du dich weiterbilden kannst quasi. Und ich finde, wenn das dann so irgendwie gemischt wird, ich glaube, das ist kann ja. teilweise eben ein bisschen schwierig werden.
1: Aber was äh, äh, historische Korrektness angeht, äh, kommt eigentlich schon ein ziemlich großer Kritikpunkt von mir, nämlich, wir stören nicht solche Sachen wie, dass wir einen russischen Soldaten sehen, der eine Zigarette raucht oder mhm. dass Napoleon äh, in die Schlacht reitet mit dem Säbel höchstpersönlich, also bei der Schlacht bei Waterloo. Mhm. Solche Sachen gab es nicht. Ja. Ähm, das ist mir egal. Das, was mich stört, ist, bei historischen Filmen oder Serien, äh, hat man äh, gewisse Momente oder Elemente, die, äh, wo du sehr viel Interpretationsspielraum hast. Mhm. Das ist da, der Moment, wo äh, Drehbuchautoren äh, quasi einen Film wirklich gestalten und äh, aus Geschichte einen Film machen. weil äh, das sind Momente, die kannst du historisch nicht belegen oder widerlegen. Yeah. Also Du kannst nicht äh, herausfinden, ob ein gewisser Dialog zwischen Napoleon und seiner Frau Josephine genauso stattgefunden hat. Yeah. Das, äh, das sind Momente, die äh, entscheidet der Film, um den Film so und so zu gestalten. Und da, finde ich, wurde sehr viel äh, aus meiner Sicht falsch gemacht. Weil Napoleon wurde in seinem Film als Karikatur dargestellt. Also er okay. ist eine Witzfigur. Okay. Ähm, witzigerweise ich hab, wie ich den Film gesehen habe, habe ich mir so teilweise ein bisschen zu so spöttisch gedacht, ja, das passiert, wenn Engländer äh, einen äh, Film über Napoleon die französische Figur mhm. schlechthin machen. Ähm, was halt recht witzig ist, weil zur Zeit später habe ich äh, halt mitbekommen, dass sehr viele französische Kritikerinnen sich darüber aufgeregt haben, äh, dass der, also über den, den Film aufgeregt haben. Uh, Ridley Scott's uh, Reaktion darauf war dann halt, ja, die Franzosen uh, mögen sich nicht mal selber. Also auch ein bisschen kontroverse wow. Antwort. Aber ich meine. Das heißt, das äh, ist Beef in the Air. Anscheinend, ja. Aber ja, auf jeden Fall äh, passieren öfters einfach. Napoleon ist eine Figur in diesem Film. ...der einfach Sachen passieren. Okay. Also er wird ja, wie gesagt... Wo startet
0: der Film eigentlich? Also bei, seine, ja. bei seinem Uprise oder... Äh, also was ist so der, ah. der Timeframe von diesem Film zeitlich gesehen eigentlich? Also
1: der Film beginnt mit der Hinrichtung von Marie Antoinette. Okay. Also, also die ja. quasi der Höhepunkt von der Französischen, Französischen. Revolution. Ähm, dann sieht man auch quasi die erste Mission äh, von Napoleon als mhm. äh, kleiner Offizier. Und... Dann quasi, ich sag mal, zur Mitte vom Film ist dann der Rise von Napoleon. Dann hast du seine Feldzüge und das Ende ist dann quasi halt wirklich sein Tod mhm. nach der Schlacht der Bartolo. Die Sache ist, und das ist halt, finde ich, auch ein Problem mit dem Film. Es ist so viel Thema. Es ist die ganze Geschichte von Napoleon, einer der wahrscheinlich... Einfluss, einflussreichsten Figuren in der europäischen Geschichte. Mhm. Das kannst du nicht in einem Film reinhauen. Und yeah. wir haben schon gesagt, der Film dauert zweieinhalb Stunden. Die Sache ist, wir kamen der Film nicht lang vor. Okay. Ich hatte tatsächlich so das Gefühl, dass der Film einfach alles komplett durchhetzt. Ah. Also ähm, es wurde sehr viel Exposition betrieben. Sprich, es wurden einfach Sachen billig erklärt mit, und dann ist das passiert. Und dann ist das passiert. Und schnell und also wird, 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 wird. zum Beispiel ähm, ich meine, Napoleons Leben ist Da ist so viel passiert. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, der, der erste Feldzug in Italien gegen Österreich. Mhm. Also das war kurze History Lesson. Äh, nach der Französischen Revolution kam es halt äh, zu einem Krieg zwischen der neu gegründeten Französischen Republik und Österreich. Mhm. frage jetzt nicht, wieso, das wird zu kompliziert. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, wurde Napoleon eben geschickt, um äh, Österreich zu besiegen. Das war noch nicht die Schlacht bei Austerlitz. <lacht> Aber wurscht. Auf jeden Fall ähm, und äh, das wird einfach kurz genannt, also äh, sehr viele äh, wichtige Etappen von Napoleons Leben wurden einfach äh, genannt in Briefen, zum Beispiel er schreibt an seiner so Frau Josephine, äh, ja und ich hatte jetzt einen Feldzug in Italien, der ist jetzt vorbei und okay. davon siehst du halt auch nicht wirklich okay. was und das ist mir zu billig abgeklappert ich meine, Ja, das Problem
0: ist halt auch einfach, da kannst du halt wirklich wahrscheinlich schon einen ganzen Film alleine über diesen Feldzug rein theoretisch machen oder halt dir ja. so zwei Jahre oder drei oder fünf Jahre von Napoleons Leben rauspicken und dann über die
1: einen Film ja, machen Die Schlacht bei, die die, die bei Waterloo äh, wurde in einem Film wie schon erzählt, mhm. komplett zusammengefasst also ähm, das was mich halt nervt ist ähm, zum Beispiel der Russland-Feldzug das wurde in einem Satz genannt, warum, warum der Russlandfeld so gerade passiert und das so auf billige Art und Weise. So, also, ja, Josephine, die ähm, Russen haben unseren Vertrag gebrochen und handeln jetzt mit, Frank äh, mit, mit England und äh, verzollen unser, unsere Waren. Und dann siehst du, wie halt äh, so ein äh, Zug an Soldaten an der Spitze von Napoleon in Russland halt reingeht, äh, also einmarschiert und halt das Datum, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, aber das Jahr auf dem Feldzug. Und das passiert mir einfach viel zu schnell. Und das, was mich noch mehr gestört hat, ist, der Russland-Feldzug war ja eine absolute Niederlage von Napoleon. Ja. Und das wird kurz zusammengefasst, einigermaßen okay, mit, mit Bildsprache, sprich, du siehst halt, ähm, äh, mehrere Hinterhalte in die, die, äh, mhm. die Grande Armee gerät. Du siehst, dass äh, Moskau verlassen ist, komplett niedergebrannt wurde. Ja, weil die, die Russen haben ja quasi
0: sozusagen alles, äh, ihr eigenes Land quasi verwüstet, dass die halt ja, nichts mehr zum Essen hatten. Taktik der das, verbrannten Erde. Ja, genau.
1: Und ähm, dann siehst du halt, wie die ganzen äh, Soldaten halt im Schnee halber da und halt sich zurückziehen. Aber da wird auch wieder gesagt, so, ja, wir müssen uns zurückziehen. Also es wird alles so äh, expositiv betrieben. So, und dann passiert das, und dann passiert das. Um das einfach Facetten ab abzuklappern. Das ist und aber
0: echt ein bisschen billig, muss ich sagen. Es ist komplett
1: billig. Vor also allem,
0: wenn du dir überlegst, also wie viel waren... Also die Grand Armee, die waren ja irgendwie so 600.000 Soldaten oder so. Die waren ja absolut riesig.
1: Ich habe keine genauen und Zahlen im Kopf. Aber wie gesagt, es war... Ich Gigantisch. Ja und
0: dann sind aber ja. halt nur so also ich glaube es sind ja, bilde ich mir ein da sind ja nur so dann so 20.000 wieder zurückgekommen oder so Ich glaube es waren
1: 40.000 das wird im Film genannt ah, Okay der, 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 der so, Ja und so und so viel sind zurück okay danke ja ähm, also So einfach so
0: nebenbei so nicht dass irgendwie so zwei also, so der Großteil der Armee wurde einfach ausgewiped und du sagst so ja wir mussten uns zurückziehen Ja
1: es war halt äh, der, wie gesagt der ganze Film wird oder halt die sehr wichtigen äh, historischen Momente eben, zum Beispiel der ganze Feldzug Europa, der Russland-Feldzug, der Krieg gegen, äh, gegen Preußen, Italien, äh, dann Ägypten, mhm. all das wird halt in Wirklichkeit immer nur in ähm, Briefen an Josephine Also erzählt. montagemäßig? Nicht einmal, also okay. äh, ja, auf jeden Fall das, was mich wirklich gestört hat, ist, wir sehen, wie Napoleon aus Russland zurückzieht äh, und dann haben wir einen kompletten Zeitsprung, wie Napoleon zurücktreten muss und noch auf, äh, auf Elba verbannt wird. Die ganze Schlacht... Äh, 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 also eine ganze Herrschaft ist einfach so... Äh, ja, na, es gab dazwischen dann noch die Schlacht bei, bei, bei Leipzig, also die, die äh, Völkerschlacht, wo das, das ist, dieses äh, Völkerschlachtsdenkmal steht in ja. Leipzig, äh, wo eben die ganzen europäischen Mächte sich verbündet haben und gegen Napoleon gekämpft haben. Das war ein kleiner Erster Weltkrieg für die in Wirklichkeit. Mhm. Ich meine, England... Preußen, also quasi Deutschland, äh, Österreich, Russland, mhm. haben sich alliiert, um gegen Frankreich anzutreten. Das ist ein das Europakrieg. Ist, ja, also gigantischer Krieg äh, und das wird nicht mal genannt. <lacht> Oder vielleicht okay. habe ich es wieder vergessen, aber wenn, dann wird es nur in einem Satz erwähnt. Und das finde ich einfach so, das hat mich so genervt. Also da bin ich wirklich on the edge of my seat gesessen und habe da einfach in die Leere geschaut und ist das euer Ernst? Oh. Also, äh, das, hat das ist halt gefallen. auch
0: irgendwie kein gutes Filmmaking, habe ich das Gefühl.
1: Überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wie gesagt, das Ding ist, dass es am Drehbuch liegt und jetzt nicht unbedingt an Ridley Scott-Regie äh, selber. Ja, aber
0: das geht halt aber Hand in Hand. Und er hat ja das dem Drehbuch quasi zugestimmt und gesagt so, ja, okay, ja. das mache ich. Und das ist halt auch so das Ding, habe ich das Gefühl, wenn du halt ein Drehbuch hast, vielleicht musst du es als Regisseur nicht nur mögen, du hast ja Freiheiten damit, aber es ist irgendwie deine Aufgabe, dass dieses Drehbuch dann funktioniert. Ja. Und sowas, ich meine, was steht da in diesem Drehbuch dann drin? Es folgt Montage und wie er seiner Frau schreibt über diese Schlachten. Ich meine, ich weiß nicht. Ja, also ich meine, musst du anscheinend irgendwo machen, weil, wie gesagt, es ist so viel, aber... Es funktioniert halt dann nicht. Vor allem, das
1: ist das eine Ding. Und wie schon gesagt, äh, ist halt Napoleon selber eine komplette Karikatur. Also, ähm, weil er selber ähm, macht nichts. Er, er Zum Beispiel sein Gan ganzer Aufstieg ist einfach ähm, das fällt ihm einfach in den Schoß. Okay. Also, ähm, wieder kurzer Geschichtsunterricht. Ähm, nach der Französischen Revolution gab es ja diese äh, äh, Schreckensherrschaft, wo so viele Menschen, also ich glaube an die 1.000 Menschen oder 10.000 Menschen geköpft wurden durch die mhm. Guillotine. Und dann gab es äh, eine kleine Ruhephase, sage ich mal, wo ähm, eine Art Konsulat oder halt ein, ein Rat von fünf Männern geherrscht hat. Und ähm, die Zeit war aber jetzt nicht unbedingt besser als während der Monarchie, also vor der Revolution, mhm. weil es herrschte Korruption. Es herrschte nach wie vor extremste Armut. Ähm, es herrschten bürgerkriegartige Verhältnisse, weil ähm, radikalere Mächte wollten noch mehr Veränderung und äh, die Royalisten hatten Aufstände, wo äh, die wieder einen König installieren wollten. Ne? kleinen Bürgerkrieg gegen die, die Royalisten äh, wurde dann auch Napoleon wieder eingesetzt um diesen Aufstand niederzuschlagen äh, äh, wodurch er eben auch sehr äh, viel Macht dann wieder bekommen hat und sehr viel Ansehen, ähm, Genau. Äh, auf jeden Fall kam irgendwann Napoleon her und hat gesagt so geht es nicht weiter, dieser Rat funktioniert nicht und er hat einen Putsch durchgeführt, wo er sich selber dann als ersten äh, äh, Konsul quasi selber etabliert hat mhm. und schlussendlich dann äh, auch zum Kaiser gekrönt hat selber eben ja. ähm, und das Gefühl, und dass es
0: im Film sehr einfach dargestellt wurde für ihn.
1: Es wurde komplett lächerlich dargestellt. <lacht> also es äh, die, die ganze Szene von diesem Putsch, die so spannend hätte sein können, so äh, die die einen extremsten Punkt in Napoleons Leben darstellt, wurde es das war lächerlich. Also das war das war, das war eine Komödie. Das wurde hm. lustig dargestellt, mit lustiger Musik. Dann siehst du eine Musik. Frau, die äh 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 hysterisch anfängt zu schreien. Und die Wache stellen sich komplett deppert an, in Wirklichkeit. Okay. Also Es wird komplett lächerlich dargestellt. Also, ähm, und allgemein hatte ich sehr oft das Gefühl, dass der äh, Film ähm, Teile, also Elemente von Komödien haben wollte, also von einer Komödie. Okay. Ähm, und zum Beispiel, Vergleich, äh, kennst du den Film Death of Stalin?
0: Nein, glaube ich nicht. Ähm,
1: das ist ein Film, äh, der be äh, behandelt quasi den, wie der Name schon sagt, den Tod von Stalin mhm. und wie quasi ähm, Khrushchev? Mhm. Khrushchev, ja genau, es war Khrushchev, ja. ähm, die die Macht übernimmt in der Sowjetunion. Und das, wieder historischer Film, sehr viele historische Szenen, aber diese historischen Szenen, die auch wirklich belegt sind, werden so übertrieben dargestellt, dass es, es wirklich eine Komödie ist. Und da weißt du das, also, du, du schaust dir den Film an und weißt von Sekunde 1, dass es eine Komödie ist. Okay. Also, der, der, der Film wird auch so präsentiert. Ja, aber das ähm,
0: ist bei Napoleon ja gar nicht der Fall. Also, ich habe ja. den Trailer halt gesehen ja. und mir so ein paar Szenen halt angeschaut, also, was es auf YouTube halt gibt. Und das wird halt, also das überrascht mich jetzt komplett, weil ich dachte halt, das wäre so ein komplett ernster Epos eben über, wie Napoleon sich halt seinen Weg zur Macht erkämpft und erklimmt halt quasi. Ja. und
1: äh, mhm. Teilweise. Nicht. Teilweise. Also, wie gesagt, es gibt Szenen, die er, das ist eben das, was mir der Film äh, präsentiert hat, wo ich mhm. gedacht habe, okay, das wird sein. Mhm. Ähm, aber dann habe ich den Film gesehen und hatte das Gefühl, es sind einfach Teile von der Komödie. Okay. Der Film wusste öfter selber nicht, was er jetzt genau will. Was er ist. Genau. Und das ist halt, finde ich, ein sehr großer Kritik von, äh, Kritikpunkt von, von mir eben. Zum Beispiel eben die, äh, was ich meinte, die Machtübernahme von Napoleon. Ähm, also da, 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 da hat er selber nicht viel gemacht. Also es, sind, es ist irgendein Politiker, ich weiß nicht mal mehr, wer das war, zu ihm hingekommen und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt einen Putsch durchführen, weil der Rat funktioniert nicht. Und er steht da, okay, machen wir. <lacht> ähm, dann äh, da kann man
0: ja auch halt nicht belegen, ob es wirklich so war oder so. Aber halt yeah. da hast du halt eigentlich so diesen Interpretationsraum, wo du was Spannendes machen kannst.
1: Genau das ist mein Punkt. Das sind dann die Momente, wo ich das Gefühl habe, eben, da kannst du Napoleon in deiner eigenen Geschichte formen, wie du möchtest. Und ich finde es eben so witzig, weil Ridley Scott hat tatsächlich auch gemeint, er möchte in seinem Film Napoleon sehr ähnlich wie... Äh, also grausam darstellen, mhm. wie zum Beispiel Hitler so wie ein oder Stalin. Halt ja, ein Tyrannen. Ort, ja. Ähm, und das Gefühl hatte ich ihm auch ein bisschen im Trailer. Mhm, genau. Und, und das ist aber nicht rübergekommen. Überhaupt okay. nicht. Also, mhm. äh, Ridley Scott wurde tatsächlich auch kritisiert, dass er gemeint hat, er möchte, äh, also, er vergleicht Napoleon mit Hitler mhm. äh, und hat, hat darauf gesagt, ja, die ganzen Leute wie Karl der Große, Alexander der Große, äh, Julius Caesar, mit denen sich Napoleon auch selber öfters verglichen hat äh, und immer noch sehr viel verglichen wird, das sind alles Massenmörder. Mhm. Hat er komplett recht, ich bin auf seiner Seite, was das angeht. Also es gibt da wenig Unterschied zwischen einem Karl den Großen und jetzt einem Hitler oder einem Stalin. Mhm. Ähm, die Sache ist die, ich habe mich gefreut, dass ich äh, Napoleon in dies, auf diese Weise sehe. Äh, nur die Sache ist, das war nicht der Fall. Mhm. Es war, wie gesagt, eine Karikatur, die einfach die ganze Macht in den Schoß fällt und die selber nichts tut. Mhm. Bis auf einer Szene. <lacht> okay, eine welche Szene, Szene war das? Die Schlacht bei Austerlitz. Okay. Die hat mich begeistert. Okay. Da ist Napoleon als Feldherr auf dem Hügel gestanden, hat das Feld kommandiert wie auf einem Schachbrett. Mhm. Äh, da hat man auch das militärische Genie von ihm gemerkt. Mhm. Äh, mit äh, Tricks, die er angewandt hat und, und äh, Taktiken. Mhm. Äh, da bin ich da gesessen und hätte halt am liebsten geschrien, das ist Napoleon. Ja. So stelle ich mir Napoleon vor. Ja. Nicht das, was ich davor gesehen habe, wie er an die Macht gekommen ist. Ja. Ähm, und äh, die Sache ist, das kommt nicht mehr wieder. Also bei Waterloo zum Beispiel, bei der Schlacht, die inszeniert wurde, äh, steht er in Wirklichkeit einfach nur da, schaut in die Leere äh, und seine Generäle kommen in die ganzen Schlacht und bestimmen, was passiert. Er steht einfach nur da. Okay. Auch wie er äh, an die Macht kommt. Er steht da, ist komplett panisch, weil er gerade äh, be von diesem Rad umgebracht wurde. Mhm. Ähm, und sein Bruder steht da und sagt, ja, Herr Wachen, wir müssen jetzt äh, äh, einen Putsch machen, sonst stirbt euer Anführer Napoleon. Er sagt sogar, okay, ihr macht jetzt einen Putsch oder ich bringe äh, bring euren Anführer Napoleon um. Also, was, wo ich mir gedacht habe, was? Was passiert da gerade? Und äh, ja, also wie gesagt, ich fand das sehr komisch. Ja, also, weil
0: das Ding ist halt so, okay, wenn du eine Person so darstellen möchtest, also ich meine, wenn Ridley Scott jetzt gesagt hätte, okay, er will sich darüber lustig machen, ich keine Ahnung, kann ja sein, ich weiß es nicht, mhm. dann wäre es ja was anderes. Dann kann man das noch immer kritisieren als persönliche Präferenz. So, ja, okay, finde ich halt finde ich nicht so cool oder ist nicht so entertaining oder was auch immer. Aber das Ding ist, wenn er ihn halt als Tyrannen darstellen wollte und das halt einfach nicht geschafft hat, und er so durch eine Witzfigur wird, dann ist das halt auch, das ist dann halt einfach nur nicht geil.
1: Ja, also wie gesagt, das ist das, äh, was ich an dem Film kritisiere. Er verkauft sich als historisches Epos, wo ähm, eine historische Figur wie Napoleon wirklich teilweise sogar kritisch ähm, als Tyrannen dargestellt wird, als mhm. Ja, quasi böse. Und als Antagonist,
0: ähm, als Hauptrolle, so quasi. So ein bisschen, ja. ja.
1: Und äh, dann geht er im Film eine komplett andere Richtung und macht daraus eine Komödie und äh, aus ihm eine, eine, eine ja so ein Hampelmann in Wirklichkeit. Mhm. Und, äh, ja, wie gesagt, auch das merkt man, finde ich, teilweise bei der Beziehung mit, äh, zu seiner Frau Josephine mhm. äh, Josephine ist allgemein eine Figur, da haben sich sicher wieder genug Leute aufgeregt, die eine sehr wichtige Rolle in dem Film spielt. Es ja. hat auch Napo äh, Ridley Scott gemeint, äh, ein Zitat von ihm, uh, Contrasting Napoleon's war to conquer the globe with the uh, dictator's romantic war with his Uh, Adulter's Wife. Mhm. Ähm, sprich, ähm, das, was Ridley Scott darstellen möchte, ist quasi den Kontrast äh, von Napoleons Liebesleben mit äh, Josephine zu äh, seiner Welteroberungsfeldzügen. Ähm, die Sache ist, äh, auch da wird wieder, finde ich, Napoleon sehr komisch dargestellt. Also gerade in Szenen, wo ich nicht weiß, ob die so passiert sind. Also, es kommt eine Sexszene vor, mhm. wo Napoleon einfach richtig lächerlich dargestellt wird, also mehrere, wo er sie halber vergewaltigt, sage ich mal. Also What äh, the fuck? also wo Also, es, es wird so quasi dargestellt, als wäre Napoleon einfach komplett schlecht im Bett. Aha. Und halt ein extrem schlechter Liebhaber. Okay. Ähm, und, äh, ja, wird sie halt quasi einfach behandeln wie, weiß nicht, ein Sexobjekt so quasi. Ja. Yeah. Ähm, ich meine es wird schon noch gezeigt, dass er wirklich verliebt in sie war. Es wird quasi einfach nur so dargestellt, dass er einfach richtig schlecht im Bett Und das war so eine Szene, die ich einfach so dermaßen unangenehm fand. What is
0: it? Was ist es gerade mit, so mit diesen historischen, gefühlten Biopics und die, diesen weirden Sex? Das erinnert mich gerade so an Oppenheimer. Ich ja, aber den
1: Oppenheimer sah ja noch normal aus im Gegensatz oh Gott, zu der Das also,
0: Oppenheimer war doch schon nicht normal.
1: Das war normal im Gegensatz <lacht> zu einer nicht. Oh, ich sag's oh Gott. Und ich bin da gesessen. Vielleicht schaue ich mir doch nicht an, das macht mir mal Angst, what the fuck? <lacht> also ich bin im Kino da gesessen, ich war mit ein paar Freundinnen, äh, liebe Grüße übrigens an Mara, Anna, Julia, äh, weil die sind alle, äh, wir sind in der Reihe gesessen und ich höre einfach vom anderen Ende wieder irgendjemand von denen, ich weiß mal, ob es ein Quieten war oder ein Stöhnen, aber anscheinend waren die alle ziemlich obsessed mit dieser Szene. Okay. Und ich mir echt denke... Wie gesagt, ich will, da, wieso zeigt man das so? Ich meine, wenn du darstellen möchtest, dass Napoleon kein guter äh, Ehemann oder Liebhaber ist oder halt, dass er quasi so, der, äh, so ein soziales äh, Analphabet ist, dass er quasi nur Krieg kennt und nur Feldzüge yeah. und quasi äh, schlecht in Romanzen ist, ähm, was übrigens nicht ganz stimmt, ähm, dann kannst du das anders darstellen. Yeah. Ähm, warum muss ich jetzt wissen, dass Napoleon schlecht im Bett war? Ja, so, yeah. wirklich. Und vor allem, wo muss er das so darstellen? Auf jeden Fall, ja. Ähm, wie gesagt, das fand ich sehr unangenehm. Prinzipiell fand ich die Beziehung, wie die dargestellt wurde, allgemein sehr komisch, okay. weil ähm, die Sache ist, das ist auch so ein Thema, was äh, Oppenheimer betrifft, äh, Ehen und Beziehungen damals waren logischerweise ganz anders als heute. Also yeah. sowas wie Romanzen äh, waren, wie gesagt, damals ein komplett anderes Thema. Ja, und vor allem, wenn äh, du
0: dann mit einem Herrscher legit zusammen bist und verheiratet ich mein, bist. meine... Äh,
1: History-Lesson. Mhm. Äh, die beiden äh, haben äh, standesamtlich geheiratet, als Napoleon noch ein kleiner Offizier war. Ah, okay. Und die Sache war, ihre Beziehung war eher jetzt nicht unbedingt, äh, ich meine, Napoleon war komplett in sie verliebt, yeah. aber äh, die Sache ist, die Beziehung zwischen Napoleon und Josephine war vor allem sehr taktisch und politisch. Okay. Sprich, die beiden waren, waren ein Team, äh, also ein Team. Äh, Sie hatte sehr gute Verbindungen ähm, zu, zum Adel und, und, und äh, ähm, zu, zur hohen Gesellschaft, die quasi Napoleon sehr geholfen haben, an die Macht zu kommen oder halt allgemein Macht zu bekommen und sehr viel einfach Reichtümer anzueignen, äh, zu, zu gerade dann durch dieses gigantische imperium und äh, sie hat dann von diesem Reichen auch profitiert. Mhm. Also es war so ein Geben und Nehmen zwischen den beiden. Sie ja. hat, war berühmt dafür, extremste Ausgaben zu haben, so extremsten punkt zu haben. Sie hat so viele Kleider besessen mhm. ähm, und hat tatsächlich auch den Modegeschmack ähm, von äh, Frankreich damals sehr geprägt tatsächlich, oh. also der, 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 der bis heute tatsächlich sogar sichtbar ist. Ähm, also und, so
0: Power-Couple-mäßig, so nach dem Motto. Ja,
1: und es wird aber, finde ich, sehr einfach dargestellt, wie als wäre, ähm, wie soll ich sagen, würde einfach nur Napoleon von ihr profitieren und sie überhaupt nicht. Äh, wo ich mir denke, das kommt öfters falsch rüber. Also, wie gesagt, zum Beispiel, Napoleon hat äh, darauf bestanden, dass Josephine zur Kaiserin gekrönt wird. Mhm. Als Napoleon zum Kaiser mhm. gekrönt Sehr viele haben gesagt, dass Napoleon sich von ihr vor der Krönung scheiden lassen soll und sich eine neue äh, Frau suchen soll, um mit der äh, quasi Kaiserpaar zu sein. Mhm. Ähm, die Sache ist, äh, Napoleon ist sechs Jahre jünger als Josephine gewesen. Mhm. Und Echt? Das dann, mit dem Trailer?
0: Das hat, ich dachte, im Film ist sie jünger.
1: Das ist das Ding. Äh, die Schauspielerin ist, glaube ich, eine, fast zehn Jahre jünger als Joaquin Phoenix. Mhm. Ähm, und deswegen kommt das auch falsch rüber. Aber tatsächlich, war Josephine älter als Napoleon. Hm. Und äh, äh, ja, auf jeden Fall. Aber das klingt äh,
0: jetzt fast so wirklich, jetzt wäre das, wär das wohl das im Film so ein bisschen ausnutzend einfach dargestellt, sodass er sie so ein bisschen ausgenutzt hat. Ja, also
1: der Film stellt so dar, aber die Sache ist eben, wie gesagt, ähm, das Problem in dieser Beziehung war und der Grund also sehr viele haben gesagt die beiden sollen sich eigentlich scheiden lassen weil äh, Josephine war schon zu alt um Kinder zu bekommen mhm. also äh, im Film wird das so dargestellt hm, wer, 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 äh, warum bekommen die keine Kinder und äh, quasi äh, Josephine wird so dargestellt wie die Frau die versagt so quasi und Napoleon kommt dann läuft das hinzu warum kannst du mir keine Kinder schenken wo ich mir denke das war für damals für alle klar dass sie keine Kinder bekommen konnte ich glaube die war bei der Krönung 40 also, okay. ähm, und deswegen haben sie gesagt, ja, die ist zu alt, um äh, Königin zu sein. Also, mhm. wie gesagt, damals wurden ja Kinder mit Leuten vermählt. Also, äh, ja,
0: ja. Du, du hast ja schon mit 18 Kindern damals bekommen oder so. Ja, also, Nap
1: Napoleons nächste, äh, sie haben sich dann scheinen lassen. Zuerst haben sie es mit Adoption probiert. Mhm. Äh, sprich, sie äh, die, die ach Gott, wie war das dann? Verwandte von Napoleon und von Josephine haben dann geheiratet haben äh, ein Kind bekommen und das haben dann äh, Napoleon und Josephine quasi als Erben adoptiert, okay. ähm, um quasi so die Erbschaftslinie zu genau. sichern. Ja, aber das, hat Napoleon,
0: ähm, das war ja eine von Napoleon Reformen, dass er halt auch selber seine Erbschaft bestimmen kann, als er genau. sich gekrönt hat.
1: Genau, das war eigentlich, sogar also allgemein hat, hat Napoleon sehr viele Reformen durchgeführt, ja. die im Film überhaupt nicht genannt werden. Hm. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist äh, die Sache ist, dieses Erbe ist dann halt, also das Kind ist dann gestorben mhm. und dadurch waren sie dann wieder ohne Erben. Mhm. Und daraufhin haben die beiden sich dann scheiden lassen und Napoleon hat dann eine österreichische Prinzessin geheiratet, die 15 war oder so. Ähm, also, ja. Und wow. Ja, was mit dem Kind dann passiert ist, kann ich ehrlich gesagt nicht unbedingt sagen. Äh, das weiß ich leider nicht mehr. Ähm, später war dann tatsächlich, glaube ich, ein Neffe von Josephine irgendwie ähm, König von äh, Frankreich, es gab ja dann nochmal Napoleon, äh, der König von Frankreich war, aber also ja, ein Bo ein, 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 nicht Napoleon, sondern ein, ein Bonaparte, aber wie gesagt, anderes Thema, ich fand allgemein war die Beziehung sehr komisch dargestellt, ehrlich okay. gesagt, also, also so als würde halt wirklich äh, Josephine komplett unter einem Psychopathen leiden, äh, allgemein das wollte ich eigentlich auch noch sagen, hatte ich sehr auf das Gefühl, also ich habe mich auf den Film gefreut und habe gedacht, äh, Joachim Phoenix, Joachim Phoenix äh, wird Napoleon als, ich ähm, war sehr ähnlich wie Commodus äh, in Gladiator darstellen, so der, der äh, arrogante, gigantische Kaiser, äh, der, Mit leicht, Größenkomplex. der einfach wahnsinnig <lacht> ist, äh, aber genial zu einem gewissen Grad. Aber er hat mich, ehrlich gesagt, in sehr vielen Szenen eher an Joker erinnert. Mhm. Und gerade was die Beziehung angeht, hatte ich oft das Gefühl, so, äh, Josephine leidet einfach darunter, dass sie mit einem Wahnsinnigen zusammen ist, der also, mich sehr an Joker, an Joker oh, erinnert hat. Oh
0: Gott, hat. Na, das klingt ja fast so, als würde der Tyrann besser würde er besser in der Beziehung als Tyrann dargestellt werden, als auf dem Schlachtfeld. So wie du das erzählst.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass Napoleon in dem Film als gar nichts gut dargestellt wird. Also er ist nicht auf den Schlachtfeld und bei den Feldzügen tut er nichts. Mhm. Bei seinen politischen Intrigen, äh, um an die Macht zu kommen, macht er nichts. Das passiert alles per Zufall und fällt ihm in den Schoß. Und in der Beziehung ist er richtig schlecht, weil er ist ja, wie wir in der, Sex, in der Sexszene sehen, schlecht im Bett. Ähm, also... Ich habe das Gefühl, der Film soll einfach Napoleon lächerlich darstellen lassen, mhm. was ja okay ist, nur dann äh, gestalte den Film als Karikatur, als, als, als äh, eine Komödie vielleicht. Ja. Aber wenn du einen Film machen möchtest über einen ruchlosen... Diktator, einen Tyrannen, Tyrannen. der die Einem, Welt erobern wollte. Oder
0: Ein einen, auch einen Liebhaber, weil das war ja der Trailer, weil ich, ich, ich wie gesagt, der Trailer ist quasi so das Einzige, was ich von diesem Film gesehen habe und es war halt wirklich so, da wurden ja immer diese, diese Black Screens mit den Wörtern eingeblendet mit Tyrann, Liebhaber, Herrscher und also, ich weiß nicht, und dann dachte ich mir so, okay. Ja, er ist das, nichts davon im Film. <lacht> das ist, meine ich, also das ist natürlich mhm. kannst du so darstellen, aber ich dachte, er. Sollte so dargestellt
1: werden. Mm -mm. Ja, also wie gesagt, er hätte so sein sollen, aber das war einfach nicht. Okay. Also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass das war. Vielleicht hatte ich auch viel zu hohe Erwartungen an den Film. Kann auch sein. Aber wie gesagt, ich war, ich war als allgemeines Fazit, ähm, ich war persönlich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich rate jedem, also ich rate niemanden ab, diesen Film zu schauen. Ich würde mir jetzt noch niemanden raten, den Film zu sehen. Okay. Also, ist ähm, so okay.
0: Wenn dich das Thema interessiert, dann ja, kannst du dir anschauen, ja. aber so musst, musst du jetzt nicht irgendwie out of your way gehen, um jetzt ins Kino zu kommen. Also
1: allgemein sage ich selten, dass Leute einen Film nicht sehen sollen. Äh, Indiana Jones 5, schaut euch den Film nicht an, <lacht> auf keinen Fall. Aber äh, Napoleon könnt euch gerne anschauen, wenn euch gefällt, sehr schön. Yeah. ich habe davon ehrlich gesagt nichts bekommen. Ja, ich bin und, gespannt. Ja. Ich,
0: ich, muss, ich muss sagen, ich dachte eigentlich eher so, dass ich jetzt, dass du mir das so erzählen musst und ich wahrscheinlich auch nicht Bock bekomme, den Film zu schauen. Ja, ja tut ich muss leiden. es mir überlegen.
1: Wie gesagt, mit, äh, die ganze Darstellung um Napoleon herum, äh, wie gesagt, ich hätte mich, hätt mich darauf gefreut, äh, diese Figur als Tyrann zu sehen, als wirklich einen wahnsinnigen Herrscher, der aber genial ist. Äh, und einfach ruchlos ist, aber halt über Leichen geht, aber trotzdem die Macht kommt, und halt ein militärisches Genie ist, dann kann man auch gerne sagen, dass er einfach schlechter Liebhaber ist, weil er einfach quasi nur Krieg im Kopf hat und yeah. quasi einfach zu, sag mal, unmenschlich ist, um zu lieben. Kann man gerne darstellen. Nur das, was da dargestellt wurde, hatte ich das Gefühl, man weiß nicht, was man mit dieser Figur anfangen soll. Okay. Ja
0: ja wollen wir vielleicht zum Schluss noch sagen was dir irgendwie hast du noch ein zwei Sachen die dir vielleicht gefallen haben so, was, was war so das dein Favorite Ding an dem Film
1: ähm, die Schlacht bei Austerlitz. okay das also, heißt dass er wirklich so ja also wie gesagt das habe ich hier ja schon gesagt äh, Regie äh Grandios, also die Bilder waren genial, es wurde mit wenig CGI gearbeitet, mhm. das hat man gemerkt, man hat gemerkt, dass das echte Felder sind, dass das echte Re Requisiten sind, dass das mhm. echte Menschen sind in Kostümen, das sah wirklich genial aus, die Atmosphäre hat einfach gestimmt, wie gesagt, inszenierungstechnisch hat es mir öfters nicht gefallen, äh, gewisse Musi also Musik zu verwenden, die finde ich nicht gepasst hat, die sehr viele Szenen, wie ich schon gesagt, einfach lustig machen, mhm. die aber spannend sein sollten. Ähm, also,
0: also wirklich ja. einfach als Zusammenfassung, der Film ist nicht das,
1: was man erwartet. Ja, also ich, ich habe mir vielleicht einfach was anderes erwartet, aber ich finde, der Trailer verspricht einfach was anderes.
0: Ja, also der Trailer ist wie gesagt sehr, wie gesagt düster und Herrscher und er ist, er, ist, er ist so ein Genie irgendwie und er ist so ein Feldherr einfach. Ich meine,
1: don't get me wrong, es ist durchaus düster und versucht auch, ähm, ah das wollte ich noch sagen, äh, man versucht schon Napoleon als Tyrann und als Monster darzustellen. Mhm. Er wurde ja auch öfters so das Monster von Europa genannt, ähm, die Sache ist, das wird sehr billig dargestellt. Also zum Beispiel am Ende hast du in den Credits ähm Schriftzüge, wo äh, quasi gezeigt wird, wie viele äh, Menschen bei seinem Feldzug gestorben mhm. sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es allgemein Menschen, die gestorben sind, oder einfach nur Franzosen, äh, die, die, äh, also französische Soldaten, die daran gestorben sind. Aber halt quasi äh, Verlust zeigen von jeder Schlacht und dann allgemein, glaube ich, irgendwie an die drei Millionen oder sowas. Mhm. Ähm, da, ich, also da, da bin ich da gesessen und habe gedacht, okay, jetzt habe ich überhaupt keinen Respekt mehr vor diesem Film. Oder zumindest, was das Drehbuch angeht, weil da bin ich einfach nur da gesessen und habe gedacht, das ist die billigste Art, das zu präsentieren. Weil äh, quasi, ja. du kannst per Bildgewalt darstellen, dass das ein Diktator ist, dass das ein grausamer Hell Herrscher ist. Wie machst du es, indem du am Ende vom Film einen Text einblendest, so den du lesen kannst? Wenn ich, was lesen, wenn ich über sowas lesen möchte, dann lese ich ein Buch. Ja, das ist, oh. ja. ja. Mir hat es nicht gefallen, was das angeht. Aber äh, wie gesagt, schaut euch den Film an, macht euch selber davon ein Bild. Äh, ja. ja. Hast ja du gut. noch was dazu sagen?
0: Ähm, nein. Okay. <lacht> <lacht> nein, also wie gesagt, ich werd, muss mir jetzt noch mal überlegen, ob ich ihn mir anschaue oder nicht. Aber ich irgendwie, vielleicht einfach nur vor weil ich finde, das ist so viele Kontroversen. Jetzt will ich es eigentlich selber sehen, was zur Hölle das ist.
1: Ich meine, wie gesagt, es gibt definitiv schlechtere Filme. Ja. Also, äh, in Jones 5. Der Film nagt an mir. Existiert einfach nicht. Ähm, also, ja, wie gesagt, macht euch selber ein Bild davon, wenn euch de wenn der Film euch gefällt. Äh, freut mich. Mir hat er nicht so gefallen.
0: Ja. Na, wahrscheinlich. Äh, ich werde mir vielleicht eben. Eh, ja, ich habe das Kino-Abo, weißt du. Ich, er läuft im Kino-Abo. Ich werde es mir dem Kino-Abo hier in Wien anschauen. Das
1: ist. Ja. ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.